1: Då är det dags igen för ett nytt avsnitt av Kära barn. Ja, vi har fått in massor med frågor. Det är så kul, men vi är omätliga på frågor, så fortsätt, fortsätt. Då börjar vi med vår första fråga för idag, och den kommer från Charlotte, den här frågan. Hej, vår femåriga dotter har sedan en månad tillbaka börjat med att flera gånger om dagen utbrista. Jag har så tråkigt. Jag har ingenting att göra. Vi är båda lärare och vanar vi att ett klassrumsklimat där elever är frustrerade, inte orkar, inte vill och snabbt ska hålla leverans på allting. Så allt handlar om att bli klar så fort som möjligt. Vårt svar till dottern är att hon får göra något annat, något eget. Att det är nyttigt att ha tråkigt ibland och så kommer vi med förslag till henne. Till saken hör att hon har en väldigt livlig fantasi. Lätt att gå in i en fantasivärld med rolllekar. Att hon älskar att pyssla och sysselsätter sig. Det borde inte vara något problem för henne att faktiskt kunna hitta på någonting. Vi undrar om vi kan få lite tankar från dig runt det här. Och eh, vi är glada. Att... Kära barnet tillbaka. Tack för det. Vad mysigt. Ja, mina tankar blir att... Eh... Att hon är en klassiker för sin ålder skulle jag säga. Mm. Hon har en, femåringarna har ju en underbar plattform för det mesta av att de har nu erövrat alla hemligheter i hela livet. De <laughs> är väldigt säkra på sig själva. Och, och kan vara lite bossiga hemma och så där, för de vet var pet ska stå och hur rim och låter och sådär. Och de kan börja uppfosta familjen lite grann. Och när hon har så här tråkigt så tänker jag att jag tror att hon har varit med om motsatsen. Kan man få vara så fräck och säga det: Två lärarföräldrar mm. som är fulla av tricks och knep att få ungar framåt. Framåt i skolans arbete. Och en större grupp till och med. Och lyckas med det varje dag. Obegripligt mm. tänker jag. Men det gör de. Fantastiskt. Så att jag tror att hon har blivit hyfsat survad Om ni ursäktar. Får man uttrycka sig så till ett par fina föräldrar.
0: Mm.
1: Vad tror du Mona?
0: Men jag tror också. Och det är, är ju egentligen inte farligt att ha det tråkigt.
1: Nej men det är ju ingenting som är farligt med tråkigt överhuvudtaget. Nej. Och Några en av är de, kanske tvärtom. Ja, en av de starkaste triggers ja. för att barnet, människan, ska då plötsligt Hitta komma på på något. egna saker. Det kan ju vara så att om hon är väldigt servad, mm.
0: att hon är lite osäker på allt.
1: Hennes alltså, egna initiativ. Ja. ja, så kan det kanske vara.
0: Och att man kan uppmuntra det. det. Du kan mm.
1: fundera lite, sätta ner, så kanske du kommer på ja. något. Ja, och då tänker jag att föräldrarna behöver det. Alltså ja. stå ut med. Yes. Och det här nu pratar vi om många fler mm. yrkesgrupper än lärarföräldrar. Ja, ja, stå ja. ut med mm. i våran tidsbrist tid. Att ändå mm. tänka. Hmm, jag älskar att man går med barn. och säger ja, du har tråkigt. Älskar jag ska göra det är tråkigt. Vad är herrans namn mm. betyder det? Okej. Okay. Du har ingenting att göra. Nej. Jag vet att mamma har faktiskt inget svar på det.
0: Nej. Och jag tänker lite det här. som alltså man. Alltså, det var inte så att allt var bättre förr. Men det här att sitta under bordet och höra på vuxna. Mm. Alltså att om man har tråkigt så kan man sätta sig på en pall i köket och titta mm. på vad ja, mamma cool. gör. Vad
1: händer? Eller hur? Ja. Och sen kan föräldrar, alltså det vill jag påstå, lita på mekanismen frustration Ja. genom att tiden går hon har inget kristallklart liksom, läge vad hon ska göra så kommer det komma en växande frustration mm. över hennes fruktansvärda utsatthet i livet <laughs> och då kommer det limbiska systemet att skicka iväg Precis. en idé en och jag tänker att
0: det finns inte en unge
1: som skulle lära sig att gå om de inte var superfrustrerade att de mm. inte kom framåt ja frustration är ju ofta liksom ett, när vi hamnar i en återvändsgränd så måste vi bli frustrerade, det kan ja. vara väldigt allvarliga återvändsgränd det mm. kan vara hot och mm. fara så då måste man illa kvickt komma på bra saker Precis. och ibland inte fullt så kvickt ja. men ändå komma på saker, lösningar, andra vägar mm. plötsligt få en idé och det är väl uppfinningarnas moder att vara frustrerad, det finns ingen kotte som går hel och ren och rik och fet och glad och mätt och hoppar upp och säger jag har fått världens bästa idé nej den som har Vem uppfann hjulet? Han var hungrig. Ja, kan jag sätta eller mig åtminstone trött på att gå. Ja, det kan ju räcka.
0: Men jag tänker att det är, det är bra att ha tråkigt och sen komma på
1: någonting mm. själv. Och sätt eget...
0: För det växer man av. Mm.
1: Föräldrar rekommenderar ju väldigt ofta i såna här lägen. då Det de har sett funka. Mm. Men du tycker ju så mycket om Barbie. och Kan mm. du inte gå till dockskåpet och sådär. Mm. Och då blir det inte hennes grundtanke. Nej. Även om hon sysselsätter sig. Mm. Det är inget fel på det. Och det vill jag säga att det här handlar inte bara om lärarföräldrar. Vi försöker inte mobba lärarkåren här. Tvärtom. vi är fulla Tvärtom. av beundran. Mm. Mm. Och så. Utan bara säga att. Det här att man snabbt föreslår till barnen är en mycket vanlig mm. företeelse i modern tid. Precis. Och jag tror i grund och botten att det ofta handlar om tidsbrist. Mm. Mm. Och en gnällig unge uppe på en tuff dag, middagen är inte klar, bla, 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 bla. ta Barbie <laughs> eller något. Ja, och det är också förståeligt. Så mm. ibland så får man ta till det. Mm. Men, Vi tror kanske mest på den mekanismen ja, då ändå. Precis. Och den är ju väldigt, mm. den är ju väldigt snäll mm. om man ska vara ärlig. Mm.
0: Jag har en fråga här av en mamma som har två fina pojkar. De är olika. Mm. Den här gossen han är sex år. Mm. Och han har, är en ängslig liten typ och har alltid varit det. Han ville inte leka själv och det var jättesvårt att skola in på förskolan. Det tog lång tid. Mm. Han har haft det tufft lite sådär att knäcka läskoden och ta till sig matematik och sådär.
1: Har han inte kunnat göra det? Nej, Eller, han, har han, kunnat har, det? han har
0: gjort det men han har haft svårigheter. Det har ah, tagit ah. lite tid. Okay. När han är på gott humör så kan han liksom vara med och prata och i fina resonemang där han är inkännande och han är klok och en härlig unga mm. och leker då när han mår bra med kompisar i sin egen ålder. Han ser äldre ut än vad han är för han är lång så de flesta tror att han är två år äldre minst än vad han är. Mm. Och det kan ju ställa lite stora krav på Absolut. den här killen. När han var fem året så blev han plötsligt... Väldigt nöjd och, och gick på kalas själv och klarade av
1: skidskola. nu är femåringen nu igen. Ja, ja.
0: den här obekymrade femåringen. Han var jättelycklig för det här. Alltså man, man såg att han var glad. Ja. Nu så har det gått bakåt rejält. Han vågar inte längre vara själv. Han har kul. Men han är osäker. Han. Vad vi tror. Så har han ångest. Alltså,
1: mm.
0: Och ångest är ju rädsla va. Men det, han. Han klarar inte av det här längre. Nej. Han har. Alltså när det blir svårt. För honom så har han lite svårt. Att hänga på. Han ger upp lite grann. Mm. Och. Um, han har svårt om det inte blir exakt som han har föreställt sig. Så då blir det inte något bra. Han har lätt för sig. Eh, till saken hör att man på mammans sida har, har ångestgen. Som nästan till 100 procent. Alltså det man har sett att det finns ärftligt. Det är många i hennes släkt som har det. Jaha. Och nu är de oroliga, de här föräldrarna. Att han har det här. Ja. Um, det är klart mm. han får ju funderingar i den här lilla killen han känner väl av att han inte riktigt klarar sig att han inte är lika omtyckt som lillebror som är yngre och att alla älskar lillebror så men inte mig som tvåna är robusta ja. och äter och sover och, och kissar och äh... Det här är jättesvårt att han känner ibland att det är lika bra att jag försvinner eller dör. Mm. Eller så blir han rasande sarg. Det här verkar vara supergulliga föräldrar. De försöker, de är oroliga, de försöker andas igenom de här anfallen.
1: Fint tryck, andas igenom.
0: Och nu funderar de ju om de kommer behöva liksom jobba professionellt på det här. Vad säger mm. du, Louise, om det här?
1: Jag tänker på att den här ynglingen ändå uppvisar något jättebra. Han kan pendla mellan att hacka på sig själv, gå ner sig, vara den sämsta, jämföra med brorsan, hålla på. Till att vara bländande kompetent ja. överlag. Inte bara då på, på, i skidbacken utan den perioden så mm. var han bra helt mm. enkelt. Så det är ett jättegott tecken mm. att det finns båda delarna hos den här pojken. Sen hans höga känslighet som man då berättar om, den finns säkert där. Men alltså jag skulle ändå vänta väldigt länge med att hålla på med några diagnoskriterier Absolutely. på det. Bara för att du är ju väldigt van att se och höra. Mm. Men det sagt vill jag säga att lever man i familjer där man i generationer uppvisar Kanske neuropsykiatriska, olika typer av tecken, stress, oro, oförmåga, ledsenhet, sorg, depressioner. Det, I den miljön så blir barn oerhört påverkade av det mm. utan att man någonsin pratar om det. Mm. Men för att man ska debutera i någonting som man skulle kunna höra hemma i några diagnoser så behöver man komma längre upp i ålder. Och så behöver man liksom ha en verklighet och vardag där man snubblar på sin tillvaro hela tiden. Jag tycker mer att han följer sin utvecklingspsykologiska position. Femåringen sa vi alldeles nyss för Robust, förra frågan. Ja. Nu vet man hur en sliksten ska dras. man ja, har lärt sig språket, och man glänser, och man kan spela fyr med knuff och vinna över någon gammal morfar eller något sånt där. Mm. De är oslagbara. Mm. Och då har vi den här killen sex år. Mm. Och då vet vi om sexåringarna generellt, kom ihåg det nu mamma och pappa. Det är en generell period efter den här harmoniska, oftast lugna femårsperioden. Så kommer en otroligt rörlig och mm. utagerande ofta mm. upplevelse i sexåringen. Sexåringen kan vara, alltså de kan vara så arroganta, iskalla, ja lilla passen. Nästan mobbara. Jag kan min san också, det här ska du veta. Till att inom loppet av två minuter raseras ner i sin struktur till en ettåring som är så förkrossad, ledsen och ingen älskar mig, alla älskar alla andra och jag ska och ni älskar och bryr, ingen bryr sig. Och så är det bara som en liten våtfläck till bebis och som vuxen hänger man inte mer där tempot. Alltså. Man gör verkligen inte Nej. det. Och precis när man då tar till sig, blir förskräckt, är han deprimerad, ska vi söka läkare, vad ska vi göra? Så tittar de upp och säger, kan inte vi gå på bio du och jag? <laughs> Med den här Tack. Och så snabbt, ja. Helt ja. bisarrt det. Men jag
0: tänker också att det är en belastning att se två äldre ut. Va? För precis. att jag tänker ibland att osäkerhet handlar om att man inte vet vad som förväntas av en. Det är ett stort inslag. Och om man då har fått vibbar om att mm. man ska förväntas något man inte klarar av.
1: Det funkar jättebra med femåringen då att han är bättre än alla andra. Det är inga problem.
0: Liksom. För att de behöver inte göra det. För de är ju ändå bäst. Precis. Men nu är det upp till bevis.
1: Just det. Och
0: då kan man backa. Mm. Mm. För att han
1: vet inte. Nej och sen... Jag tänker att det går inte för dig mamma att vara oanfäktad. Alltså inte höra till i en familj där man har fokuserat på, diagnostiserat till och med kanske, eller i alla fall bestämt sig för att i våran familj så är det, är det så här. Mm. Här har vi ångest, här är vi sköra. Här har vi ditten och datten. Mm. Och det blir en sån, det är som i cement mm. hur de här familjer mm. besluten runt olika tillstånd. Mm. Ja men har hon också det? Ja men det är ju inte så konstigt för i vår familj.
0: Och alla alltså ångest är ju egentligen kroppens sätt att säga jag är rädd.
1: Mm. Och, Känn det, du måste känna ja. det. Mm.
0: För det kan ju vara liv, livsavgörande i vissa ja. fall. Ja, har man inte förmåga till det, då, då var ju, Men ja. jag
1: menar, det är ju inget sjukdomstillstånd. Nej, det är det inte. Men med det sagt också så vill jag säga att det är faktiskt en hel del tillstånd som är tillräckligt handikappande för människor för att Absolut. inte vara riktigt normalt. Däremot så tänker jag inte att jag skulle känna den oron den här, runt Nej. den här pojken. Oavsett vad som kan hända mm. i tonåren när hjärnans centrala delar slutmognar och blir väldigt aktiverade och finns det någonting som kan bäras vidare i personligheten av oro lite mer ångest än andra lite mer oro än andra så kommer det i sådana fall att visa sig då men nu har han bara i det här korta texten då så har det presenterats väldigt normala beteenden så om du kan och har fått prata igenom för din egen del mamma hur sant är det här i min släkt egentligen? Vad är det vi har egentligen? Har jag drabbats egentligen? Kan jag ta reda på lite mer om mig? Så att jag inte. Är outforskat. För vidare i mina tankar. Handlingar som mm. är knutna till. Så här är vi. Mm. Sen tänker jag att. Om man är sex år.
0: Och mm. inte känner sig trygg. Och går på kalas. Utan att mamma eller pappa
1: är med. Så kan man väl vara jag älskar ju det där uttrycket. Du vill inte gå på karlats själv, älskling. Nej, det verkar inte som du vill det faktiskt. Hur vill du ha det? Men när man är sex år kan man säga, hur vill du ha det? Ja. Man behöver inte säga, i sådana fall vi det vi det och det och det. Hur vill du att vi, vi löser vi det? det här? Ja, ska vi sitta utanför i bilen? Ja. Man kan börja.
0: Och då kan man ju också säga, när du känner att det är okej. Okay, att vi kanske tar en promenad. Då säger du till oss.
1: Mycket bra. Mer ansvar på honom ja. i huvudet. Ja. Så kan vi ändå vara med och sätta ramen Precis. för det lugnaste. Mm. Ja, så tänker vi. Ja. <laughs> ja. Är det jag nu som ska ta en liten fråga? Mm. Hur mycket brukar bebisar skrika? Punkt och frågetecken. Hur mycket? Man kan säga så här att om man tänker på att din bebis är ganska avancerad när den kommer ut i världen tänker så brukar jag att tänka. Mm. Herregud vad man mm. ändå kan när de Vilka kommer. resurser. Det finns ingen blank människa där inne. Utan de har massor med erfarenheter mm. av ljud och ljus och beröring. och de känner igen och... och röster. Ja, massor av saker. Har aldrig varit hungrig till exempel. Bara det. 42 veckor aldrig hungrig. Jag på att de om vilken chock det blir alltså. De skriker barn, spelbarn generellt, helt normalt när de inte har sina primära behov tillfredsställda. Precis. De behöver vara hållna. De behöver vara trygga. Det betyder att vara hållen, De behöver vara i normala temperaturer. De behöver tillföras vätska. De behöver tillföras mat helt enkelt. För det är vätska bara från början. Och de behöver eh, få kontakt med sina föräldrar. Mm. De, och syskon, de behöver få ett ansikte som kommer ganska nära in på dem och med snälla Babysrösten. som oftast går upp en oktav och så pratar vi lite så här och så säger man snälla saker och ler och mm. visar miner i ansiktet sen är fast de har världens smalaste blick alltså en väldigt litet fält så är de beredda att börja härma direkt. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och det är så alla barn lär sig. Mm. Vi är fulla av genetik, reflexer, instinkter. Men någon måste visa hur. Mm. Och så visar man dem det ett helt liv. Mm. 26,5 år, om ni ursäktar. Tar innan hjärnan är färdig. <laughs> Då är de fullt laddade och rustade. Men barn kan få otroligt snabba reflexer till skrik av rädsla. Det flyger förbi en solkatt på väggen. Mm. Jag vet inte vad det är. Då skriker jag. Mm. Om jag inte förstår, då skriker jag. Ja, det är det enda sättet de har att kommunicera på. Ja, men så. Jag kan ha fått ett myggbett. Min mm. mamma hittar inte det från klockan tio på kvällen på mig. Men mm. jag tyckte det var fruktansvärt mm. att jag skulle uppleva det. Så skriken är ett larm. Mm. Och sen kommer skriken, redan på det här stadiet, första månader och veckor, så kommer gurgel och lite, äh, 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 lite så, mm. är, då kommer så, egentligen samtalet. Ja. De kan ha en skillnad på skriket som signal, kom till mig, var med mig direkt.
0: Bråttom, ja. inte så bråttom.
1: Det här lär man sig efter Ja, gurglet är mer språkligt visar ja. sig. Att ja. man är inne på det kommunikationen helt enkelt. Det är ofta olika melodier. Ja, verkligen. Mm. Och de kan ändra det också mm. väldigt fiffigt. Och de hittar egna vägar i det. Och det är kommunikation. Men när det gäller skriket så finns det ingenting hos småbarn, spädbarn flera år. Som det finns möjlighet att vänta med. Nej. Om, alltså, om barnet håller på att bli överkörd av en bil tycker du att det är hög aktualitet. Men för barnet kan en solkat på vägen vara det värsta som har hänt hittills när jag är tolv dagar. Ja för det är ju också, barn är ju inte små vuxna. De har ju
0: noll erfarenhetsbank.
1: Allting ja. måste förklaras. Och deras superomogna hjärna, ja. den går in för en enda sak. Skaffa hjälp, du kan ingenting. Överleva. Snabb, inte dö. Måste leva. Mm. Så kan vi se vad det mer som jag tänkte på här. Barn är också ruskigt olika. Mm. Det finns ju många föräldrar som kan berätta om spädbarn och småbarn. Som i princip aldrig skriker. Mm. De börjar gruffa lite så här. Och rynka mellan ögonbrynen. Men då är det någon blicksnabb förälder som tolkar på två sekunder. Jäklar, jag glömde. Han måste äta. Vad är ju fem timmar sedan? Men nu måste vi Vad är maten? Och så fixar man det. Mm. Då behövs inte skriket. Nej. Det är ett larm mm. till föräldrarna. Och om jag är tillgodosedd. Alltså det är ju väldigt fint av en tre månader som har lite uppförsback innan han galskriker. Det tycker jag är elegant på något sätt. Att skrika av raseri är svårt att urskilja. Men jag kan tänka mig att det finns när de är otröstliga eller mm. Men för det mesta skriker man av lite grövre parametrar, rädsla. Mm.
0: Jag tror, att man någon, jag tror att alla spädbarnsföräldrar är någon gång med om att barnet skriker och skriker och skriker. Mm. Och man, man, man gör alla de här felsökningarna. Alltså man, man visar barnet, ja. jag vill dig väl. Jag vet inte vad du vill, men jag tänker försöka förstå. och man kollar blöjan, och man försöker med mat och vatten... Och,
1: och det första och ner. man ska kolla, försöka med? Pann.
0: Ja, men... Ibland är det så att man måste bara hålla barnet. Det är det viktigaste. Och stå ut med att jag förstår inte riktigt. Men när det är så här jobbigt så har jag i alla fall dig nära.
1: Mm, jag är här. Jag såg på bussen för inte så länge sedan. En, hon måste ha varit en nybliven mamma som kom ombord. Och hennes man var med och så ställde hon sig vid vagnplatsen. Fast jag såg att hon var väldigt trött. Alltså. Och så började vi skrika. Mm. Och då har väl hon någon jävla uppfostran där i bagaget. Som säger att det är farligt att hålla en bebis utan säkerhetsbälte. Jag vet inte. Men någonting gjorde att hon inte lyfte. Hon blev mer och mer förtvivlad. Mannen blev mer och mer stressad. Och oh, ungen varken. gick upp i falsett. Två stationer stod ut. Sen gick jag bara fram och lyfte upp barnet. Och tryckte in, bakom, in i hennes kappa. Och så här, Du måste det. Du måste. Allt det måste du ta upp henne. Och hon stirrar på mig. Men hon slutade gråta. Mm. Och jag tänker att mamman slutade gråta inuti. Precis.
0: För... Det var inte
1: bara ungen som slutade gråta. Det var mamman ja, som slutade gråta för också. jag
0: tänker att det är så hemskt. Ja.
1: Så tänkte jag, ska jag säga att jag är barnmorska och kan allt? Nej, det ska jag inte säga. Jag är mamma. Mm. Det där är så hemskt att man... Tänker i olika termer av hämningar. Mm. Istället för jag känner jag gör.
0: Och jag tänker att det ibland finns den här
1: extremt
0: gamla inställningen. Att barnet är beräknande.
1: Åh alltså, oh, ja. Det,
0: aha. Åh du vilket snällt barn du har. Som inte skriker. Ja vad har man då för barn om det skriker? är mm. ja, snällt barn. Eller hur? Och det är ju liksom... De har inte järnceller till att
1: räkna ut sånt här. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Får jag ge mitt standardråd till föräldrar? Uh -huh. I vissa situationer kan jag säga. Om man har ett barn som man inte begriper vad det är som händer med det barnet. Vad barnet gör eller vad jag förväntas göra. Då kan jag tycka att man ska gå till sin halsspegel. Det var ett gammalt fenomen förr i världen åtminstone. Och säga, ungen är galen, jag blir tokig. Vad håller jag på med? Jag på med? Mm. De är nästan uteslutande i låg ålder. Reflektorer av vad som pågår i ett rum. Mm. Två vuxna som håller på att pajlar upp mot ett gräl. Mm. Kan jag gå in där och hälla ut mjölken på bordet? Så är det jag klar ja. Och dra på sig deras ilska istället. Mm. Alltså typ sådana situationer. Mm. Man kan aldrig säga så här. Det där objektet där borta är bara lite galet för sig självt där borta. Nej. För vi har ingenting med det här att göra. <laughs> In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ja, det tycker jag vi har svarat klart. Ja.
0: jag har en ny fråga här av en annan fantastisk mamma. Och hon säger så här, jag har en treårig pojke- och han slåss ibland. Han är pigg och glad och mycket verbal. En klok och lugn och eftertanksam och fin kille. Som också är fin mot sin lillebror. Han, när han blir arg så kan han putta och slå sin lillebror. Och då säger han också att jag blev så arg. Nästan alltid så kan han efter... Han förklarar ju varför han gör så här. Hon undrar, hur borde vi egentligen bemöta det här? Om han då till exempel vid en tillsägelse säger så här... Dumma mamma markerar också då med nej. Men han tar emot tröst när han, blir, när han till slut liksom är ur utbrottet.
1: Och mm. blir ledsen. Ja.
0: Jag tänker så här... Ibland slåss han... Ja. Det tänker jag är normalt.
1: Ja, och jag tänker att han är tre år. Ja. Att det mesta är normalt. här. Det Helt normalt. Ja. Men för mamman blir det en, en osäkerhet hur hon ska bemöta honom, säger hon. Ja. Och det låter så vuxet. Och jag tänker att det finns någonting hos föräldern eller föräldrarna som, som är mera deras livserfarenheter. Av att så här får mm. man inte vara. Mm. Och att han har redan lärt sig att förklara vad som hände. Det är väldigt ovanligt att treåringar orkar med den processen.
0: Ja för att mamma säger också här. Vi måste lära oss alltså hur vi ska hantera gränsöverträdelsen. Och jag tänker en treåring kan... Det, alltså...
1: De är ju här och nu. Ingen ja. plan. Känns det något? Utskar det. Ja. Känns det något glatt? också ut. Jag tänkte något. Det ska göras. Och så stoppar man dem då ser det mitt i språnget. Då får man också svar som det ska bli. Då blir de ja. okay. alltså, de blir oerhört arga om någon tränger sig på med någon vilja som inte är deras vilja. Och de ligger så himla nära i sin process nu att det har börjat greppa att jag är inte den enda på jorden jag har. Måste liksom sakta i vissa lägen kan jag ta till mig att jag är bara en av många. Jag måste köa. På förskolan, jag måste vänta på förskolan, jag måste vänta med mormor, jag måste vänta med mamma och så. Men, men om det är tillräckligt stor kraftfullhet i det som kommer upp inom honom så har han absolut inte erövrat möjligheten att stoppa sig själv i en känslostånd. Nej men han är ju alldeles för liten, han har ju inte fått den här impulskontrollen och att jag tänker att... Den är ju, den är ju inte så långt bort, den är fem år. När man är fem år så brukar man ha uppnått ja, den här möjligheten. men det är möjligheten. Är två år kvar. Han kan inte tänka Nej. när han är arg till exempel. Om man har starka, starka känslor kan han inte också samtidigt resonera inombords som dem. De Nej, bara det är ju för att
0: känslocentret är ju tio gånger större än förnuftet.
1: Så gissa vad som kommer ut då. <laughs>
0: Precis, och jag, säger, alltså, jag tänker ändå som, alltså, det här är en mamma som är jätte gullig och blir som sin pojke mm. men det är lite för perfekt
1: och det är lite, mycket för tidigt ja. ja, och då kan du gå till dig, till allspegeln som jag sa nyss, och tänka så ja ah, men vänta nu, okej okay. hur hade jag det när jag var barn, vem är jag i syskonordningen. är man den där första stora systern i familjen två oerfarna föräldrar äh, det är ju mm. verkligen lite överlast då, man får ta del av och har jag en mamma som är väldigt nära, jättehård styrning eller kanske eh, finns det bestraffningsmetoder i familjen om man inte sköter sig, bla 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 bla. Gå igenom det där och försök att hitta dig så här, hur kan jag ha varit som treåring? Och du måste väl vara hyfsat ung, tänker jag. Mm. Gå till dina livsvittnen, finns det mostrar och trasslingar och bryllingar, farmor, mormor, kvinnorna i ditt liv? Fråga, berätta för mig hur jag var mormor, när jag var tre år. Hur var jag när jag var tre år? Det är det i och för sig personligheter och temperament är ärftligt men det är mesta det här att det är något som slår till inom dig av att det här måste man åta tag i. Mm. Och,
0: och det kan... kommer inte
1: lönas om du ska i två års tid nästan hålla på att bromsa begränsa, bli arg störa din relation med barnet för att det blir så ofta ju större han blir nu mm. desto mer kommer han att halka till ett par, tre, fyra, sexton mm. gånger om dagen så att ni, det, det, är, det är inte dags. Nej. Mm. Och att det, är, det behöver inte vara perfekt.
0: Nej, det går alltså, inte. Alltså, man duger ändå. En, jag menar en treåring kan inte sitta i en tre-rättarsmiddag. De vräker i sig maten och
1: sen är de klara. Jag kom för att jag var hungrig, jag är ingen hungrig, hej då. Precis. Det, de är logiker. Men jag tänker, nu vill jag lägga till en sak. Om jag nu får fantisera lite utöver bara mamma och, och pojke så tänker jag på pappa. Om till exempel pappa eller mamma är explosiva humörsmänniskor. Som när det är någonting som går snett, vare sig det att de slår stortorn i en tröskel. Så skriker de, gallskriker och säger mm. ifrån. Att det blir sådana här aparta... Raserianfall som inte står i proportion till vad som händer mm. för det första och för andra är oerhört överraskande. Mm. Det är jättesvårt för familjemedlemmar att leva mm. med. För då när pappa och mamma inte skriker, då är man rädd att de ska börja skrika. Och ja, när precis. de skriker så kommer nästa skrik ja. snart. Så att det där är en terror i familjer att mm. ha explosiva familjemedlemmar. Och då behöver ju dels pappa om det skulle vara han. Gå lite sådana här anger management som det heter nu på, på svängelska Och ta reda på varför blir jag så förbannad. Och det är nästan alltid mm. barndomsinlärning mm. från andra föräldrar. Mm. Och sen försöka ta hand om det. Och försöka förstå varför det exploderar. Mm. Och vad ledde det till? Och vad ligger vinsten med det? Kostnaderna är skyhöga i tillit till mm. små barn.
0: Och jag tror att de flesta BVCer har sådana här. Ja, de har väldigt
1: mycket rådgivning. Man, under, man ja. kan få gå sådana här kurser. Precis. Det, har de jättebra. Mm. det är jättebra. Ja. Och sen så kan vi som tredje grej då börja uppfostra repetitivt. Jag menar, det finns ingen stopp på hur många gånger du behöver säga det där. Det här, Mamma tänkte idag att du blev så himla arg där. Kommer du ihåg? Mm. Ja, kanske man ja, har tur. Mm. För det är bort oftast. Och tänka så här: ja, Jag tänker på det där med att skrika. Hur tror du kompisarna anna om man skriker? Jag kriker inte på mina kompis. Nej. Vet du, man skriker mest hemma hos mm. sin mamma och pappa. Mm. Ge honom kred för att han har fattat mm. det. Och det, det är ju mamma också när jag blir Man kan ju också ge ungen lite förslag om när mm. du
0: blir så här arg. Vad ja, kan man göra det? Ja, så kan du gå dit och då kan du slå på den där
1: trumman. Eller... Och då vet vi mm. att du är jättearg. Och, man kan också hänga upp en, en, en boxkudde. Ja. Ta, en arg kudde. Precis. Så man får gå och så köpa lite kul mm. sådana här boxhandskar. Och, så. och
0: jag ja. tänker det här att man säger dumma mamma. Mm. Jag tänker att det finns ingen mamma som inte
1: har fått hört det. <laughs> det
0: och jag tänker att man inte. vågar också slå på den. Man, man tycker att du skulle med. kunna ta
1: slut någon gång i 20-årsåldern. Men Nej. inte
0: säkert. <laughs> alltså, och då får man tänka att man blir ett ventilgummi lite. Ja, det har man ju. Man stoppar en känsla mitt i. Ja. Det, det är som att liksom stoppa en fjärt, jag på att säga. Det, det, är, det blir jättejobbigt. Ja, det är svårt.
1: Ja, så tänker vi. Ja. Och nu ser jag att jag precis har en dumma mamma till. här. Hon är inte nådig. rika skriver om sin dotter, fyra år. Hon säger så här. Jag älskar bara pappa och lillebror. Men inte dig <laughs> mamma. Alltså, jag ser Nej, henne från. Hur? <laughs> med näsan i vädret. Hon säger också att hon inte älskar mig. Därför att jag blir så arg på henne. Jag är föräldraledig på heltid. Jag har varit hemma snart ett år med lillebror. Sen han kom i höst så ska jag vara förälder på deltid. Vi ska dela då på våra föräldraledigheter. Eftersom det är jag som är hemma just nu. Så tar jag nio av tio konflikter med den här flickan. Och det är inte så ont om konflikter i den där åldern. Det gör ont i mig när hon säger sådär. Och jag vet att det har mycket med mig att göra. Jag växte upp med en mamma som jag var väldigt rädd för. Hon skrek, hon var otrevlig, hon svor, hon förbannade oss barn. Och idag har vi ingen kontakt. Mm. Alltså det måste ha varit jättehög mm. nivå, farlig nivå. Jag är inne på skrik rädd. igen. Nu skriker jag igen. Jag har verkligen försökt och tänkt speciellt mycket på att jag ska inte bli som min mor. Och jag är noga med att betona att jag älskar den här flickan även om jag låter arg ibland. Och jag kan låta arg när jag är stressad, det har jag också hört. Och jag kan låta arg när jag blir rädd. Men det gör väldigt ont i mig när hon säger sådär. Hur ska jag möta sådana här uttalanden från henne? Jag tycker alltid att man bemöter och säger, du älskar inte din gamla mamma. Men kom här nu så får du lite en liten puss. Typ. Och jag älskar dig. Och jag älskar dig alla dagar. Mm. Alla nätter. Över hela jorden. Man kan hålla ut armarna så långt man kan. Så här mycket älskar jag dig. Härifrån och till månen. Upp och ner för alla bergen. Det är du. Så kan man gå. Så räcker det. Hon har fått en bra info. Hon har ju också väldigt tydligt deklarerat vad det är som stör henne. Det är att hon får skälla sin gamla mor. Mm. Ungen oroar mig inte för en sekund. Inte jag heller. Hon är hur frisk som helst. Du har inte förstört något. Du har inte skadat något. Men du ska inte ha det så här. Du ska inte gå omkring i den här ångesten att du liknar din mamma. Du har tagit konsekvenser av din mammas beteende. Mm. Du har avslutat relationen. Mycket svårt och bra gjort av dig. Mm. Man kan inte hela tiden bli ett objekt för en vuxen människa som lägger all skit på en unge. Det Nej. går inte. Yes. Och det är så bra gjort. Jag hoppas att syskonen håller ihop i mm. det. Ni har alldeles rätt. Det räcker inte med kärlek till en gammal mamma. Det räcker inte. De måste uppföra sig. Mm. Och jag tycker att du ska söka hjälp för det här. Jag tycker att du till och med skulle kunna gå till någon som har något som heter... Får papperpenna nu? E som är Erik, M som är Martin, D som är David, R som är Rickard. E-M-D-R är en traumaterapi som är fantastiskt effektiv. Den kan eliminera och gå in i gamla traumatiska minnen av din barndom. Lösa upp trycket inne i minnet. Du har kvar minnet men det kommer inte att styra dig. Det kommer inte få dig att tänka onda tankar om dig själv. Det kommer inte få dig att liksom göra det vi gör när vi kommer i kontakt med obearbetade saker som har varit traumatiska. Nämligen att vi skyggar för. Det där vill jag inte tänka på. Nej, det vill jag inte gå. Här tänker jag aldrig gå in. Så här kommer jag inte prata med den här. Kommer jag aldrig prata med Så. Mm. Utan man blir helt befriad från all sån styrningskraft i dåliga minnen. Och då påverkas dina beteenden. Du blir lättare. Du blir gladare. Du väger lite mindre. Det förtjänar du efter den mamma mammaballången. Kosta på dig det. Det är inga långdragna terapier.
0: Och oroa dig inte för din flicka.
1: Nej, den hon... där du. Hända har du inte smittat Nej. ner med någon. Och jag
0: angest. tänker att hon är trygg. Hon, hon är... vågar säga sånt här till dig. <laughs> är inte det?
1: Skulle vi. Ja. Jättebra. Men ilskan kan ju ligga lite för högt då. Och det är därför hon har sorterat bort. Ja. Så du kommer komma in igen, ska du säga. Jag lovar men, det. Men sök hjälp. Riktigt allvarligt mm. råd i det. För din skull. För din skull, Ska vi Absolut. prata lite vetenskap? Nu ska vi ha vetenskap. Hela mammar
0: mamma och pappa. Nu, nu kommer, kommer vetenskap. vetenskap. Och då tänker jag att eftersom solen gassar och regnet verkar dröja, tyvärr, så vill jag prata barn och sol. Men ja, Bra. För det är ju väldigt aktuellt.
1: Och det finns mycket undersökningar. Ja,
0: och det här tror jag att de flesta känner till. Men jag vill ändå ta upp det. Bra. Oavsett ålder ska ungar skyddas mot sol.
1: Något bättre än kläder finns väl inte?
0: Nej, kläder är det absolut bästa. Och kom ihåg, 11-12 på dagen ska de inte vara i ute. Då ska de sova middag. Det är inte någon slump att man tar sig ästa. Nej. För att solen är inte så bra.
1: Olydlig. Mm.
0: Vi behöver ju sol. För vi får ju vitaminer av solen. Men kläder, hatt och solglasögon. Och gå ut i vattnet med kläder på. Ja. Men hatt. Jag har skrivit det med stora bokstäver okay, faktiskt. Okay. För att jag reagerar numera på att man vilken årstid det än är ser små bebisar utan något på huvudet. Gör man det? Och ja, jag tycker att jag gör det. jag Och jag tänker att det är viktigt. Man ska ha en liten massa på nyfödda bebisar oavsett väder. Det tar att... ju
1: 18 månader till exempel innan skallens slutstorlek är färdig. Ja. Och då har man ju till och med öppningar där hjärnmassan bara skyddas av hinnor och hud. Mm. Och att det, på ett spädbarn så är ju huvudet
0: den största ytan. Precis. Och om man då inte skyddar den så kan barnet förlora så mycket energi och värme. Och, och uttorkning. viktigt.
1: Och det går ju på ingen tid att mindre barn blir uttorkade. Ja. På ingen tid. Ja. Alltså det går så fruktansvärt fort. Jag tänkte på hur det var när jag var liten. Då när det var sol och man var ute och gick. Då hade alla farbröder en snusnästig. Och knöt de bara fyra mm. hållknutare ja. så fick man ha den på huvudet.
0: Så gjorde jag faktiskt med vårt barnbarn när ja. vi var på resa. Ja. Och det, vi, ja, vi har jättefina bilder på det. Ja. Alla tyckte att det var urskärmigt. Ja. Men det är också så här, varför jag vill slå ett slag för det här. Det är för att huden på små barn är jättekänslig. Om man får skador på huden så är det stor risk. Att det visar sig i vuxen ålder. Just det. Det absolut farligaste är att bränna barnen. Om man bränner barnet. Så får man hålla barnet från solen. Tre, fyra dagar. Helt från solen. Alltså bränner man två gånger. Då ska man vara väldigt orolig. Det är inte bra. Det
1: kan ju dröja ändlöst länge, läste jag, mm. innan den här eventuella då, eh, maligna melanomet mm. uppstår. Kan det... vänta från en tioårsålder till en 30 trettioårsålder. Precis.
0: Och tänk på att man ska ha... Alltså, det räcker inte att de sitter under parasol. För att uv går igenom, alltså delar av uv -strålarna. Så kläder och parasol...
1: Och 50-skydd.
0: Ja, och solkrämen, den ska vara vattenfast. Mm. Den ska vara för barn. Och om man är i vatten, titta på flaskan, står det att det ska smörjas efter två timmar igen, då är det så. Ha massa ja, på ungen om de är i vatten. Ja. Glöm inte att skydda barn i alla åldrar. För vi är ganska duktiga på att skydda späbarn. Bebisa, ja. Men vi glömmer de andra.
1: Snabba tioåringar som flyger förbi och hoppar i vattnet och, ingen, ja. och inte ber om något. Precis.
0: En enkel regel är, hur ska jag bedöma hur farlig solen är? Om du står i solen och skuggan är jättekort- då är den värre.
1: Det är det mitt på För då
0: kommer det uppifrån. Lång skugga, bättre. Mm. Solhatt, vätska, kläder.
1: Ja, och det här med att man ska visst, och D-vitamin och man måste ju ändå belysa huden och bla bla bla. Det där är också väldigt låg kunskap om har jag upptäckt. Därför att om vi går ut i november på lunchen och promenerar och exponerar våra händers yta och hela ansiktsytan så räcker det mm. utan direkt sol dessutom för att stimulera D-vitaminproduktionen. Mm. Så det handlar inte om att rättfärdiga ett ändlöst solande med D-vitamin. Mm. Det här har ju aktualiserats nu jättemycket där vi är i språnget in i sommaren där vi just det här programmet. Men det har också kommit upp rapporter från hudläkarna- att nu ökar maligna melanom drastiskt. Mm. Det finns inte ens till läkartider Nej. nog för att ja. ta hand om dem- på grund av solningar som har skett på 50- och 60-talet. När vi ju... låg på taket. Alltså det är för lång leveranstid för att man ska orka vad har varit ja. rädd. Men nu kommer det att bli mm. en väldig våg att det där. Mm. För solas som en sysselsättning har mänskligheten tidigare aldrig ägnat sig åt. Nej. Däremot har man intuitivt hållit sig borta från det så mycket mm. som möjligt.
0: Och det är väl också något ganska modernt fenomen att vi kliver av oss nakna va? Precis. Alltså förr hade man sådana här... Mm. bondbränna. Alltså man har solbränna. Nedre
1: delen av armarna och nacken ja. Bondbränna. Mm. Vad fint att du tog upp det där tycker jag. Mm. Jätteviktigt. Mm. Nu ska vi ta våran sista fråga för idag. Eh, här har vi en flicka som är en dotter till en mamma och pappa som är bekymrade över hennes vikt. Hon är överviktig vi vet inte hur vi ska prata om det här. Vi vill inte skapa komplex hos henne, men vi vill ge henne sunda vanor. Och det är klart att då, forskning och studier visar ju då motsatsen. Det kan ju förstås inte gälla alla, mm. och det gäller säkert inte de här föräldrarna. Mm. Men eh, man, man har konstaterat att övervikt sitter väldigt nära ihop med hur föräldrarnas livföring och kosthållning ser ut. Så Eftersom barn inte på något sätt själv sköter matval, matintag och matstyrning. Så utan så följer de traditioner i familjen som den här två gruppen med två föräldrarna har satt ihop. Som det här äter vi, det här tycker vi är gott och mm. så här vill vi ha det. Mm. Vilket i sin tur kommer från deras föräldrar mm. som i sin tur kommer från deras föräldrar. Och ju mer stadig inkomst vi får desto mer eh, felaktig mat kan vi ägna oss åt. När man inte har råd med saker och ting- då måste man bli ganska sparsmakad och man måste köpa. Och då ingår oftast nästan alltid grönsaker- för det är billigare än en oxfilé- och det är billigare än en dyr fisk och så vidare. Nu så, så är det någonting som, som man måste ta in. Alltså, om man har ett överviktigt barn- som definieras som överviktigt av barnavårdscentralen eller skolläkaren, då ska man titta på sig. Då ska man sätta sig med sin partner vid köksbordet och säga- vi vet i huvudsak troligen vad man borde äta. Det är hur lätt som helst att få kostråd. Skolan skickar till dietister, skolmedicinen, skolläkare, skolsköterska. Man kan söka upp sin bar gamla barnavårdscentral om barnet är kvar där. Man kan direkt få rådgivning av dietister. Man kan få kosthållningsrådgivning. Men vet vad jag brukar tänka på? Jag brukar tänka så här. När man talar om för diabetiker eller hjärtmänniskor hur de ska äta. För att inte riskera någonting i livet. Så vet man att 90% ändrar aldrig på sin kost. Nej. Man vet att det är
0: farligt att röka också.
1: Ja, ja, där kan man ju se en beroendeform som är mycket starkare. Ja. Där finns ju ett medel som tvingar mm. mig till det så att säga. Men det andra, då räcker det med ett piller. Ja men nu har jag tagit det pillret mm. så det känns bra. Men man gör ju ändå något åt det. Mm. Och så fortsätter man bara. Så det finns ju mycket studier på attityd och psykologi inom matvärlden. Där man förstår att vanemänniskorna, det är vi allihopa. Mm.
0: Men jag tänker så här. Mm. Gör ingen grej av det. Nej, alltså, ja, ja. vill så att, de inte heller. Nej, utan mera det här. Ni, det här har vi sagt många gånger tror jag Louise. Ja. Ni bestämmer vad som finns i lådorna hemma. Ja. Och om man har ett barn som är lite suget, ja man kan ha morotstärningar man kan ha liksom, det finns ju...
1: Och det vet alla. Eller hur? Ja. Och man kan byta ut frukt. En av de absolut mest destruktiva delarna i kost det är socker. Ja. Och det tar inte så himla lång tid att vänja sig av med sånt. Nej. Det tar fyra veckor men suget ligger på. Och då får man faktiskt abstinens. Man blir kallstvettig på nätterna, man har mardrömmar. En del människor beror ju på vilka höjder de har legat på. Mm. Men det rasar på en månad. Mm. Sen är suget borta. Mm. Man får hålla ut. Mm. Ni kan ju titta, på om ni har flera barn så kan ni se... Är det flera barn här i familjen som ligger lite högt på sin viktkurva, då är det med nästan största sannolikhet era kostval som styr det. Om det bara är ett barn som har en hög vikt är det som skiljer sig, då kan det finnas genetik. Mm. Och Då får man försöka titta på det. Hur det än är så är det ni föräldrar som behöver nästan alltid ställa om kosten mm. och ta bort vilket är jättesvårt att få råd om du ska inte. Inte ett sånt ord som hjärnan bara hoppar över. Inte kan man väl inte bevara? Vad är man det kan något? ju
0: också leka fram det. Va? Om man har ett barn som vill ha alldeles för stora portioner. Mm. Så kan man ju göra fina skålar med grönsaker. Och så är det okej okay att äta före maten lite grann. Det gör man i ett urgammalt trix. Eller hur? Mm. Så att man inte är vrålhungrig. Ett sånt här barn ska ju inte vara vrålhungrigt. Hon ska ju ha säkert 5-6 mål om dagen. Ja, va? Och nyttigt och mindre.
1: Ja. Så kommer hon aldrig in i det där. Nej. Och det är också hela, jag tror hela Mellaneuropa så långt jag vet, serverar alltid lite soppa för maten. Ja. För att mätta upp. Precis. Och då finns det ingenting som ligger kvar så länge med mättnad och fibrer som kokta grönsaker. Mm. Med gott urtsmak och sånt mm. där. Inte prata med barnet tycker vi. Nej. Inte komma in på mobbingtendenserna. Ingen fokus, fokus på utseende och kropp överhuvudtaget. Så, så får man se vad som händer. Sen vill jag ändå säga att i vissa åldrar kommer en del flickor precis innan de debuterar i sin mänscykel så kommer det plötsligt ett hull på flickorna som har med starten av Östrogen. östrogenproduktionen att göra. Och det är absolut naturligt och normalt och ska finnas där för det är en del av en mycket större skeende och efter att det har satt sig så kommer långsamt, sakta men säkert formerna på kroppen ändras och fettet lägger ner sig det är inget man ska åtgärda Nej. Ja Mona, det var dagens skörd. Det var dagens skörd, det går fort när man har roligt. <går> jag tycker att människor frågar väldigt adekvata saker. Ja, vilka fina föräldrar. Ja, och tänker och ja. känner och kämpar med att göra rätt. Mm. Ja. Vi tycker ni är ura bra. <går> kan vi säga. Men nu är det slut för idag. Tack så mycket för alla frågor. Vi ses höll jag på att säga men vi hörs. Det gör vi om två veckor. Ja, ja. Hej då, hej Hej hey, alla mamma, mamma och, och papar, skriklas. Hold up.